0: Hipsters.tech, hipsters.tech O podcast de tecnologia e outras modinhas Olá caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o Hipsters.tech E hoje a gente vai falar sobre dificuldades que times de dados enfrentam a em empresa E a gente vai falar de linhagem de dados Vamos aprender o que é isso e com quem que a gente vai conversar Nessa conversa de hoje eu tô aqui com o Marcelo Costa Que é desenvolvedor na Alvin É uma startup lá da Estônia Que tem um time grande no Brasil Tudo bom com você, Marcelo?
1: Tudo tranquilo?
0: Tudo tranquilo Obrigado aí pela sua presença Pela oportunidade de estar conversando com vocês Porque não só com o Marcelo Eu estou aqui com outros desenvolvedores e desenvolvedoras da Alvin Eu tô aqui com a Mariana Medeiros Oi, Mariana Olá Também é, é desenvolvedora na Alvin É isso, Mariana?
2: Exatamente
0: Vocês já me simplificaram bastante aqui a introdução Porque eu também tô com outro desenvolvedor Que é o Lucas Lourenço Oi, Lucas
2: Opa, tudo bom? Prazer por estar aqui hoje.
0: Obrigado, Lucas, pela sua presença. E também, olha só, em quem a gente tem aqui, a gente tem o Community Manager da Alvin, pra quem tava com saudades, o Gabs Ferreira, que trabalhou bastante tempo aqui na Lura, fez vários podcasts, ainda tá bem próximo da gente. Tudo bem com você, Gabs? Opa, beleza, Paulo, continuo fazendo podcasts, né? Escuba deve tá aí e é um prazer estar tá de volta aqui no Hipsters. Perfeito, Gabs. Então, pra uh, começar essa conversa e vocês trouxeram uma Falta com termos e novidades. Bem, para mim, muita coisa de de dados, inteligência artificial e segurança é tudo novidade, né? Até o básico, para mim, é novidade. E vocês trouxeram alguns termos que realmente eu ainda não tinha visto ou lido a respeito. Então, eu queria entender, porque hoje em dia a gente tem muita startup, muita empresa que fala, vou trabalhar com seus dados, vou colocar inteligência artificial, vou melhorar seu pipeline, vou trabalhar ali com seu data lake, vou diminuir o seu swamp, e um monte de termos que são muito técnicos, não é? Que é bastante coisa de infraestrutura. Então, eu queria entender qual que é hoje os desafios que times de dados têm e que as pessoas que estão aqui ouvindo para o ouvinte que está aqui com a gente entender mais qual é o desafio que vocês estão atacando. Quais são os problemas comuns que aparecem em times de dados de de diferentes tamanhos?
1: Na minha perspectiva, é quando você fala o tempo que é gasto com um time de engenharia de dados. Você tem uma empresa com muitos dados... normalmente o ambiente não é tão organizado, aí você tem algum problema. Imagina que você tem um dashboard você está usando uma ferramenta de BI você tem um executivo, um stackholder um CFO, precisa de usar um relatório lá no seu looker e aí esse relatório está quebrado. Aí o que acontece? Vai mandar uma mensagem no Slack, vai começar a pedir para o pessoal investigar, meu relatório não está funcionando e aí começa uma jornada que aí envolve o time de engenharia, vai investigar log, vai olhar a pipeline que não rodou e aí E isso perde muito tempo. Esse é um dos use cases. Tem outros use cases, mas a ideia da linhagem de dados é você conseguir entender tudo que está acontecendo com o seu dado. Pensa numa árvore genealógica. Quando você olha, você tem uma família, o pai, filho, você tem uma hierarquia. Para o dado é a mesma coisa. O dado começa numa camada, ele é transformado, vai para uma outra camada, tem um processo de governança, curadoria em cima, uma maneira que o dado consegue ser consumido por algum analista de BI ou por algum stakeholder E aí, é, em todas essas fases, pode dar algum problema. Pipeline quebrou, é, tem algum um problema de qualidade de dados e é muito difícil você conseguir entender e colocar uma análise em cima do que está acontecendo. A linhagem de dados é nada mais que um relatório, que ela te entrega todo esse contexto e aí você consegue ganhar tempo num debugging, num troubleshooting, para conseguir responder essas perguntas. O que aconteceu com o meu dado? e é o que a Alvin ataca bastante. A gente tem uma solução de linhagem automatizada que a gente é três anos amadurecendo. Muito do nosso forte é a acurácia que a gente tem dessa linhagem de dados, porque não adianta você ter uma linhagem de dados que você usa para confiar e responder essas perguntas se essa linhagem de dados não estiver certa. Ela tem que ter uma qualidade muito boa.
3: Eu acho que um, um paralelo que é legal a gente fazer é, comparando, é, talvez, com o mercado de desenvolvimento de, de software no geral, assim, né? é que era de dados, ela não é uma área nova, vamos dizer assim, Ah, não é uma coisa nossa, super novidade, mas ela vem amadurecendo bastante nos últimos 10, 15 anos por vários motivos. Acho que um dos principais é a capacidade de processamento e armazenamento que a gente tem hoje em dia, e conforme essa capacidade foi aumentando, a quantidade de ferramentas no mundo dos dados né, foi aumentando exponencialmente também. A gente gosta de usar como exemplo, tem tem algumas imagens aí pela internet de de alguns sites do estado do ambiente das ferramentas de dados, né? Tem ferramenta para tudo, tudo quanto é coisa que você imaginar, desde para simplesmente armazenar o dado, né? Que são os tradicionais bancos relacionais, até ferramentas de warehouse lake house, e aí tem de transformação, tem de análise para trabalhar com machine learning. Então, uma organização que quer começar a trabalhar com dados de forma séria, vamos dizer assim, vai muitas vezes é, adotar muitas dessas ferramentas e, e acaba caindo nesse cenário que o Marcelo falou, que o mesmo dado ele entra por um lado, né? Entra por um caminho, cai lá no. banco Relacional, é, é, e depois dali ele vai sendo espalhado para muitos outros lugares. E fica difícil você mapear aonde é que esse dado está sendo usado, por quem, quando, onde, e isso no dia a dia de equipe de dados acaba se transformando em, em tarefas que as pessoas, como o Marcelo falou, acabam perdendo muito tempo por uma coisa que é relativamente simples, né? Ah, pô, um, um, uma coluna quebrou no dashboard. Putz, mas por quê? É. B- Quebrou porque o fulano foi lá no banco de dados e alterou o nome da coluna. Mas até se descobrir isso, às vezes as pessoas levam horas e até dias debugando esse tipo de problema. Muitas vezes por falta de comunicação, por falta de organização, de de não ter mapeado corretamente de onde aquele dado está vindo. E é um trabalho enorme. A maturidade das ferramentas muitas vezes também ainda não está no ponto certo, né? Fazendo, mais uma vez, o paralelo com o mercado de desenvolvimento de software de engenharia de software. então, é difícil para as equipes. É difícil para as equipes e tem muito engenheiro analista que vive de apagar incêndio. Que O trabalho da pessoa é ficar o dia todo correndo atrás de, de fazer esse mapeamento manual de dados.
0: Vocês conseguem me dar um exemplo bem concreto? Isso é, eu acesso uma dashboard com alguns dados, o que, que a linhagem vai me ajudar? Por que, que eu preciso? E eu lembro, é difícil eu falar porque realmente eu, eu conheço pouco do assunto, que tinha algo sobre... Algumas pessoas classificavam os dados minerados, transformados e preparados para dashboard em ouro, prata. Eu não lembro qualquer uns termos, ou seja, é, ou alguma coisa diferente disso. tô vendo que vocês estão meio concordando aqui. Tem a ver com isso? Ou isso ficou para trás porque eu não ouço tanto falar dessa terminologia? É, como que isso se relaciona? Eu queria algum exemplo bem concreto. Vocês pudessem dar? Imagine uma empresa que faz logística, sabe? Algo assim.
2: Eu posso dar um exemplo desse. Tem uma empresa de logística que trabalha com a gente que usa Alvin, que eles tem um dashboard lá quando porque esse dashboard quebrou. Eles conseguem ver, por exemplo, esse dashboard aqui do Looker, tá nesse Explorer. Esse Explorer passa para essa tabela aqui dentro do ambiente cloud, que passa depois para de outra tabela, sofrendo N transformações usando um Airflow, e dentro desse Airflow, eles rodam uma outra tecnologia que pode ser um DBT. Então, por exemplo a mesma tabela tá de formas diferentes em três camadas né? a primeira é a bronze que é o dado mais cru a segunda é a silver que é o dado um pouco mais tratado e o dado que vai para dashboard está na gold então são três transformações passando N tecnologias ali dentro para chegar no export do Luca sofrer outra transformação e ir para o dashboard então por exemplo se esse dashboard quebrar para você conseguir fazer rastreabilidade desse lado para entender putz, aonde pode estar tá quebrado aonde quebrou quais são as transformações que ele sofre você passaria dias você passaria muito tempo para fazer isso Então, um caso de uso que a Alvin pode ser usado é esse. O dashboard quebrou, qual é o fluxo da informação aqui dentro, como ela está sendo transformada em cada parte, se teve alguma alteração ou não em alguma parte, aí eu consigo entender por que quebrou mais rápido. Assim, a ideia é trazer de horas, dias para minutos, você conseguir entender por que o dashboard quebrou e conseguir arrumar isso.
3: Tem também a questão de dados sensíveis, né? A gente conseguir classificar e mapear dados sensíveis, né? Hoje em dia, com leis de proteção de dados como LGPD, GDPR, as empresas precisam tomar mais cuidado com dados do tipo CPF enfim, e outros dados que são pessoais das pessoas e, e muitas vezes sim, em auditorias e esse tipo de coisa, as empresas elas acabam perdendo um pouco da noção de onde está onde esse dado, né? onde que o CPF está armazenado aqui na nossa base, e é só nessa tabela mesmo, é só nesse dashboard mesmo e, e, e através da linhagem você consegue pegar uma coluna, por exemplo e, e olhar é, a partir de uma coluna, de uma tabela, ver a linhagem dela, tanto o que a gente chama upstream downstream. tanto pra cima quanto pra baixo. É, isso é bem legal.
0: O pra cima e pra baixo seria? O pra cima é você ir mais perto do silver e o pra baixo é mais perto do gold? Uh, não sei. Ou não que quer que dizer em relação a essa produção?
1: Pensa numa aula genealógica. Você tem o seu pai e seu filho. Quando você tá subindo, você fala upstream. Quando você tá descendo, downstream o
0: O que seria uma informação pai?
1: Informação pai se você tem várias camadas. Até chegar na Gold que está pronta para ser consumida. Antes da Gold, talvez você teria a Silver. Então, o Silver está tá upstream do dado da Gold. Uhum. Então, você vai caminhando na linhagem.
3: Imagina que você tem lá um banco de dados é, relacional, sei lá, SQL Server, onde você salva os dados de um cadastro de usuário, beleza? Você vai lá, cadastro o usuário no site ele cai lá dentro do banco. Legal. Só que aí depois disso, você quer pegar esses dados do usuário para fazer algum tipo de análise de BI e, e ver que se seus usuário tá comprando mais ou menos ou algo do tipo. E para isso você precisa jogar esse usuário aí para um dashboard, mas antes do dashboard se mostrar a informação, você precisa fazer uma análise ali em cima e e limpar esses dados, porque você não vai usar todas as informações do usuário. Você não vai usar endereço do usuário, você não vai usar o CPF dele, você vai usar quanto ele comprou no último ano. Tô dando um exemplo bobo aqui. Então você vai conectar esse seu SQL Server com data warehouse da vida e e, e aí você vai fazer uma query que vai jogar esse dado SQL para House. Então, o dado que está ali dentro da Tower House, que é um BigQuery, ou Snowflake... Redshift e, e, é, também. Redshift, boa. E, e aí você acaba tendo uma, uma outra camada, né? Então, é, depois disso, é, você quer pegar isso e você quer limpar mais esse dado ainda, para a camada ouro, vamos assim, né? Que nem você tá usando aí, Paula, a terminologia. O pessoal usa muito o termo raw e tem um outro termo também, né? Eu não lembro agora. E você joga para uma outra tabela. E, e cada Vez que você pega de uma tabela e joga para outra, você pega de um, uma entidade né, e move esse dado para uma outra entidade, seja ela dentro da mesma ferramenta e uma ferramenta diferente, você está criando essa linhagem. E aí a gente vai montando essa árvore a partir desse movimento do dado.
1: É um exemplo bom é. também: você tem o dashboard, ele é o relatório, a camada final, é onde o stackholder está usando. Então, você não vai ter nada downstream. O que você vai ter upstream, aí vai ser a sua data, warehouse, talvez um pipeline igual o Gavis falou, um se SQL lá no início. Você pode ter uma camada raw lá com file storage. Aí o, o dashboard, para ter uma referência, ele seria o último elemento ali da sua
0: linha alta. Perfeito.
4: Eu acho que uma boa forma de ver isso é ver o dado, como que tem um ciclo de vida, aquele dado. Então, tudo que tá upstream, é tudo do que ele depende. Então, eu tenho meu dashboard, não só dado, né? Mas a gente chama de entidades aqui dentro, que são os nossos data assets. Então, tem um dashboard. Então, tudo que ele depende, vai ser uma stream. Ele depende do, da zona bronze, do meu BigQuery, que depois vai para a zona prata, zona gold, e vai chegar no dashboard. E tudo que é downstream é tudo do que depende dele. Então, não tenho nada que depende do dashboard, porque, como o Marcelo falou, já é minha camada final. Eu tenho lá já meus relatórios. Mas se eu tenho uma camada, uma tabela intermediária na zona silver, então tudo o que é que essa tabela depende? Ela depende estar tá na zona bronze. Então, tudo que vem antes dela é o que tá upstream. o que tá na minha zona gold é o que é dependente dela. Então, é o meu downstream downstream.
0: Perfeito, então acho que das coisas mais cruas, raw e que estão mais bronze, a gente tem até antes de banco de dados, a gente tem log, né? Hoje em dia vocês têm muito log, que não tá nem banco de dados, é totalmente desestruturado, um monte de linha num txtzão gigantesco, ou outro formato hoje em dia mais propício no cloud aí. E a coisa mais gold de todas seria, acho que como vocês falaram, seria o dashboard. Atenção aí, vocês falaram, não tem mais downstream de dashboard, tem gente que faz scrapper em dashboard pra inventar o próprio relatório, vocês sabem que a vida é Isso, né?
1: a gente não tem esse tipo de linhagem quem sabe
0: <risos> exato é. linhagem de gambiar. É. <risos> Ah, é, sem dúvida. Tá bem, entendo a terminologia, entendo o problema da confiabilidade nisso e que a qualquer momento a gente pode quebrar, porque trocou o sistema de log, ou começou a logar coisas a mais que ninguém imaginava que seria logado e o mecanismo de transformação de dados não estava prevendo isso, começa a mastigar esses dados e os dados, que eu acho que é o pior de todos, vocês falaram quebrar dashboard, né? Mas pior do que quebrar dashboard, muito pior do que quebrar dashboard, os dados virem incorretos, só um pouquinho incorretos, porque aí ninguém percebe, né? Fala, olha, as vendas estão melhorando um pouco E só que não estão Na verdade aqui tem uma linha duplicada de log Que às vezes agora é produzido Não sei, tá? Tô dando um exemplo então acho que eu imagino que vocês trabalham Justo para poder mapear Esse tipo de coisa E as pessoas poderem receber alertas é, Entender mudanças para saber o que quebrou Que não necessariamente gera uma quebra no dashboard Mas gera um erro, um erro no dashboard Como que isso hoje, hoje em dia É feito, seja na Alvin, seja Um processo que eu imagino que esse é aquela famosa coisa que todo mundo precisava E ninguém sabia que tinha nome, né, esse negócio de linhagem de dados Como que as empresas fazem isso? Elas mapeiam como ela é possível por testes? É, deixa testes automatizados? É, existe uma dashboard só de linhagem de dados? Ou não? Na dashboard a gente mostra se houve alguma coisa, sabe? Quem é que vai perceber isso? Como que os mecanismos que vocês criaram, outras empresas criaram, ou a própria empresa criou uma solução ad hoc ali, né? Feita em casa. É, como que eu percebo? Quem eu reporto? Qual que é o alerta que apita? E, e aí? Então normalmente as empresas, quando já
2: tem algum nível de governança de dados, elas colocam alertas para ficar lá em uma tabela, ficar lá em uma coluna, e fala olha, essa informação aqui está errada. Só que ela não sabe o impacto disso. Ela não sabe, por exemplo, a tabela está errada, a coluna está errada, que isso faz o dashboard estar tá errado. Então, o que, que a gente consegue fazer aqui na Alvin é, você sabe onde está errado, e você consegue saber o impacto disso. Então, você tem uma visão muito mais completa. Porque muito, você sabe que está errado, e consegue saber o caminho que fez, que, que dado che- fez para chegar e está errado ali e as transformações que ele teve então você consegue entender o que está errado qual é o impacto disso e já tem uma boa noção de como fazer um troubleshoot para arrumar
3: e além de ver o que está errado uma das principais features que a gente tem é a análise de impacto antes de você fazer uma alteração vamos imaginar que você trabalha lá numa empresa que tem muitos dados tem muitas tabelas tem tabelas sendo criadas o tempo todo e te deram a tarefa de ver que tabelas não estão sendo usadas mais e, e que você pode deletar Tá não, sei lá, ocupar espaço para não ter lixo no banco de dados algo do tipo E aí um dia você vê uma tabela lá e fala Bem, essa tabela aqui parece que tá vazia Ou tem alguns campos aqui, mas parece que não tem ninguém usando E será que eu posso dropar essa tabela? Aí você vai lá no Slack e fala Ô pessoal, posso dropar essa tabela aqui? E o Slack, a gente sabe como é que é, né? milhão de mensagens o tempo todo, aquela passou um dia, dois dias ali, ninguém respondeu, você fala, bom, beleza, acho que eu posso dropar. Você vai lá e dropa. Só que aí um dia depois, ou uma semana depois, né, que nem você falou aí, Paulo, pode ter um impacto que às vezes é silencioso, né, pô, você dropou essa tabela, você alterou o nome da coluna, você mudou o tipo da coluna e deu algum dado inconsistente ali no relatório, ninguém percebeu, e essa bomba pode explodir. Com a Alvin, você pode simular esse drop dessa tabela antes de você fazer. Então você vai lá e fala, olha, eu quero essa tabela, Bela aqui, sei lá, de tipo produtos, whatever, não está sendo usado eu quero ver o que vai acontecer com ela. Você seleciona ela, simula um drop table e aí você consegue ver ali na hora quem que vai ser impactado desde os usuários até todas as plataformas que estão conectadas com a alvo Então você vai lá, conecta seu, sua ferramenta de dashboard, conecta seu data warehouse, conecta seu BigQuery e aí tudo que tiver relação com aquilo vai ser mostrado ali para você. Você consegue simular esse ambiente tanto para colunas quanto para tabelas e você consegue escrever seu próprio SQL ali para simular lá, aquele drop, aquele alter, aquele comando específico, e você consegue ter essa visibilidade antes de quebrar tudo.
1: É, e só adicionando também na pergunta que o Paulo fez, de como as empresas fazem isso, é, vai muito na linha também da qualidade de dados, que o Lucas comentou da governança, existe uma parte de curadoria, existem também muita automação em cima. Existem frameworks, por exemplo, great, great Expectations, DBT, que você consegue fazer testes para garantir a qualidade daquele dado. Então, ele passou por uma camada, você roda uma suíte de testes automatizados e eles te falam se está passando na qualidade que você configurou ou não. É muito da parte da engenharia de software dela tem vários anos que está rodando, dela já está madura E algumas coisas que está entrando para a parte de dados é, também que Essa parte de testar a qualidade do dado E na Alvin a gente já tem algumas integrações, por exemplo, com DBT Então se você está rodando o DBT e esse DBT ele roda testes em cima dos seus dados Você tem um, um, um Airflow, uma task que está rodando algum framework validando a qualidade daquele dado, a gente consegue falar na Alvin se a que quebrou, porque a gente é muito também do que a gente está perseguindo no, no produto da Alvin. Quando você fala da a modern data stack, é, acho que todo mundo já vê aquela imagem que você tem uns 200, 300 frameworks diferentes. Então, a gente está desenvolvendo integrações para os mais usados, por exemplo, a gente tem com DBT, Airflow, as data warehouses, ferramentas de BI, porque conforme a empresa vai crescendo, é bem comum cada vez mais ter mais componentes dessa moderna data stack na arquitetura de dados da empresa. E só também
4: adicionando o ponto é que a gente não lê dados, a gente lê metadados. Isso. Então assim, muitas vezes vem é, empresas interessadas e perguntam né, se a gente faz data profiling, se eu tenho uma percentagem de nulo na tabela e a gente não faz essa leitura. É bom por um lado porque é, isso faz com que nossa ferramenta seja implantada de uma forma até mais segura. né Pensa que você tem bancos e tem tem seguradoras enfim, Empresas que lidam com muitos dados sensíveis Que seria uma grande burocracia Para implementar alguma ferramenta Justamente por conta dessas questões De compliance ou até de segurança mesmo Da empresa, então a gente não lê Dados de tabelas nem nada assim Do ambiente de dados das empresas, a gente lê realmente Metadados e a partir daí faz todas as fichas E constrói linhagem, é tanto que nossa linhagem Ela é feita basicamente né? Se não através dos bancos de dados A gente faz leitura de SQL e parte Desse SQL, então naquele SQL tem um select table tem um insert update então a gente pega essa gramática essa sintaxe de SQL faz o parse dela o parseamento dessa sintaxe e a gente consegue identificar exatamente como cada tabela coluna elas se relacionam entre si e faz a ingestão dessas conexões dentro do nosso banco de dados interno para que essa linhagem
3: e a linhagem para gente não é uma funcionalidade né a linhagem é o coração do software é onde a gente constrói as features em cima então a análise de impacto e várias outras features de observabilidade que a gente está desenvolvendo, estão tá sendo feitas em cima da linhagem, que é um, um dataset mesmo, não uma feature.
2: O que eu acho legal falar é que, por exemplo, não é que a Alvin está criando um produto que nunca foi conhecido ou algo que nunca teve. O conceito de linhagem de dados existe há bastante tempo. Então, por exemplo, pode ter ferramenta, solução paga, que vai custar 2 milhões, demora anos para implementar, você vai construindo a linhagem ali na Mão, que é algo muito mais parrudo. Você tem o um open source, que é algo mais recente, que não vai ter linhagem, você demora uns três meses para implementar com quatro, cinco devs. Você deixa esses quatro, cinco devs lá rodando e trabalhando só para implementar essa ferramenta. O que que alguém faz é: você quer ter linhagem de dados do seu ambiente? Pensa em uma empresa super grande que está usando. Quero. Legal. Coloca as suas chaves aqui em cinco minutos, você vai ter o mesmo resultado que você teria em dois anos com algum concorrente, ou que você teria em um open source do. Durante um ano, colocando cinco DEVs ali em período integral. Então, a ideia é igual algumas fintechs competem com os bancos, tornando o acesso mais fácil, mais simples, mais simplificado. É a mesma ideia. A gente simplifica a linhagem de dados de forma que aquela empresinha pequenininha, que tem quatro pessoas no time tipo de dados, pode ter uma linhagem de dados, governança de dados, estado da arte, do mesmo jeito que aquela empresa que tem 100 pessoas trabalhando no time de dados precisa de dois anos para fazer. Então, a gente simplifica esse mercado, algo que era acessível só para empresa muito grande, comprando ferramenta muito cara, demorando anos, agora é possível para qualquer empresa em questão de minutos. Essa é a ideia.
0: mim tá bastante óbvio o problema e a necessidade, porque acontece mesmo, né? Ele, em empresas não tão gigantes, acaba sendo resolvido assim, ué, tô achando estranho esse número aqui, né? E isso só acontece dois meses depois de quando esse número já estava estranho e alguém descobre que aquilo estava errado por um, um motivo bobo, certo? Vocês colocaram que a ideia é poder testar, né? Então eu posso falar, olha, se eu não tiver mais essa tabela, ou se isso aqui não for mais guardado nesse formato, ou se esse log é agora for maior ou menor, será que vai ter algum impacto ali naquela dashboard e eu vejo todo o caminho dos, dos dados. Mas eu preciso então saber de antemão as mudanças que eu vou fazer, porque tem algumas mudanças que você não, não planeja, elas simplesmente acontecem sem ninguém ser avisado. Acho que especialmente log, especialmente esses dados mais cruz, que todo mundo fala ah, quanto mais log melhor, né? É. Não deveriam falar, mas enfim. Então, tem alguns mecanismos que podem acontecer. É, sabe, uma tabela nova. Dropar uma tabela, eu entendo. A gente vai ter aquele gancho, aquele trigger. Pera aí, eu preciso testar isso, porque pode dar problema lá na frente, mesmo que o sistema do pro usuário esteja funcionando bem. Mas, colocar logo a mais, colocar logo a menos, uma tabela a mais. Um, opa, agora a gente não registra mais todos os novos produtos assim. A gente só registra o novo produto quando ele finalmente tiver uma primeira venda, sabe? Muda uma regra de negócio. Como que eu vou estar tá à frente para ficar pensando, peraí, eu preciso ver qual que é o impacto disso na dashboard da diretoria tal que está cinco 5 de distância do meu time? Eu não vou ter... Eu, eu não tenho essa genialidade de falar, peraí, eu preciso rodar aqui o sistema pensando nessa mudança. Hoje em dia, vocês pegariam isso? Empresas pegam isso? Qual é a facilidade e dificuldade?
2: Eu posso falar um pouco sobre a nossa integração para GitHub. Uh, a gente tem um conector no GitHub, que é onde o dev já trabalha, os diante de dados já trabalha, os time de dados já já está ali trabalhando. Ele tem que passar por ali. Tudo que ele vai alterar, ele coloca numa PR que os outros olham e aprovam. O que a gente coloca hoje, a senhora pode corrigir se eu tiver errado, mas é um CICD que vai colocar no momento que ele abre a PR, ele manda para os outros aprovarem e já está ali embaixo qual é o impacto disso. Então, não é um, um passo a mais. Já está embutido no dia a dia de trabalho dele.
1: É, esse exemplo da integração do GitLab é legal porque é muito do que a gente está construindo de integrar com o ambiente da engenharia de dados. Então, igual o Lucas falou ali, se ele já está usando o GitHub, ele usa o DBT, o que a gente construiu, se ele faz uma alteração lá no modelo DBT, é, troca, remove uma coluna e manda um pull request que vai mandar essa alteração e essa alteração vai ser executada e aí vai quebrar. A integração que a gente fez, ela consegue capturar isso e mostrar para ele que vai quebrar antes de rodar, de uma maneira proativa, né? é, automatizada numa CI. Consegue antecipar esse problema de ter um dashboard quebrado que vai demorar dois meses para acontecer. E outra coisa também que a gente está, no nosso roadmap, começando a discutir é a parte de login e alerting, que a gente começar a entregar isso para o usuário de maneira proativa. Ah, ele não chegou a usar o nosso Impact Analysis para validar um drop antes de fazer, mas a gente capturar que isso aconteceu e mandar para ele que isso... Vai gerar gerou um impacto e entregar para ele para é salvar o dia-a-dia dele, pra ele ganhar tempo. Então, ele não precisaria esperar alguém reportar que tem o dashboard quebrado. A gente ainda não tem isso na Alve, mas é algo que a gente está começando a desenvolver.
0: E vocês já têm resultados bons em relação a clientes que falaram, poxa, isso aqui me resolveu e em um dia eu peguei algo que ia demorar um mês porque, sabe, a mudança... Porque os grandes erros, eu entendo. A gente vai pegar, né? Uma dashboard que aparece error no Power BI é meio, pera lá, a gente precisa ver o que aconteceu. É grave, mas não tanto, porque as pessoas param, não é? Todo mundo fica atento. Agora, aquele que eu citei, que acontece comigo, tá? Fala lá, tá todo mundo falando, falo, pô, mas tem alguma coisa estranha, porque, sabe, tem aquele que você nem bate número, é só feeling, você descobre pelo feeling, você fala assim, peraí, essa dashboard, não é possível que a gente tá indo tão bem, não é possível que a gente tá indo tão mal, né? Alguma coisa, alguém levanta essa, fala, gente, mas faz sentido isso? Que é super, é grave, né? Você ficar dependendo do, do feeling das pessoas, pra saber que tem algo errado, é grave. Apesar de que, como eu sempre digo, eu sou uma pessoa boa de feeling. Já caíram casos assim, que vocês pegaram e falaram, olha, esse meia hora descobriu porque apitou lá e era algo pequeno, mas que ia ser pego lá na frente e as consequências poderiam ser grandes.
2: Eu posso dar outro exemplo meio parecido. Vai lá, Lucas. Uma empresa que estava aqui fazendo POC com a gente, eles descobriram que 50% das tabelas não eram usadas pra nada. (risos) E eles pagavam pra armazenar esses dados. Então, imagina, era uma empresa bem grande, tinham 10% tabelas, dessas 10 mil tabelas 5 mil não eram usadas pra nada ninguém rodava query, não ia pra um dashboard não era usado em nada eles podiam simplesmente apagar e cortar pela metade o custo, o custo que eles tinham com o banco de dados na cloud.
0: Ô Lucas, só pra entender, essas 10 mil tabelas já eram de dados dumpados lá pra trabalhar com dados, é isso? Não eram as tabelas de produto ou do sistema principal era já dados que iam ser usados no, pra virar data lake, warehouse, sei lá o que.
2: Isso, os dados já estavam no data lake deles e ninguém rodava não tava conectado em um dashboard, não tava conectado em nada, mas eles, mas eles ficavam pagando o armazenamento desse dado todo mês.
0: Gente, esse é o famoso, tá vendo ó, vamos logar que quanto mais é melhor, foi exatamente o que eu, né, vamos guardar, vamos transformar esses dados, porque ó, quem sabe um dia a diretoria vai precisar e, e põe pra lá, que coisa, não é? É, é impressionante como esse tipo de coisa deve acontecer o tempo todo, não só em dados né? Não só, não só pra ciência de dados é o tempo inteiro a gente erra esse tipo de coisa, o difícil é porque acertar perfeito, né? ninguém quer também tomar o risco de, não, peraí, esse aqui eu acho que não precisa e aí chega lá, precisava então é algo complexo mesmo
1: é, eu, eu acho que esse caso de uso é bem legal, que é outra parte em cima do que a gente entrega da linhagem de dados, o contexto, o que que acontece acontecendo, porque os dados, eles estão vivos. Você tem usuário usando, fazendo query em cima da tabela, consumindo dados de alguma maneira e, igual você comentou, é, Paulo, é, hoje tem esse movimento para cloud, é, a storage é barato, começa a usar dado, salvar dado sem se preocupar, e aí chega uma hora que a conta bate, e aí alguma área da empresa vai começar a falar, ó, oh, essa conta tá muito cara, aí precisa fazer uma análise. A gente também entrega vários tipos de contexto que o usuário consegue tirar esses insights em cima do que está acontecendo na Data Warehouse na ferramenta de BI. O exemplo que o Lucas deu, tem um monte de dados aqui que ninguém está usando. Então, você consegue entrar na Alve e em alguns segundos você consegue ter essa informação para você num relatório, num report
0: não tão relacionado com dados, pouco relacionado com dados, tem o fato curioso de vocês estarem trabalhando numa startup que não é brasileira, mas que tem bastante brasileiro. É curioso, porém, não é raro. Então, tem vários casos de muitas empresas que estão nascendo por aí e que contratam gente do mundo todo e aí, às vezes, acaba por causa de um país, de uma comunidade, de um nicho, puxando mais de algum lugar. Eu imagino que tenha sido esse caso com vocês. Eu queria entender qual é a experiência de vocês de serem recrutados para trabalhar fora e se funcionar bem porque pelo que eu entendo grande parte do time é na Estônia em que o fuso eu acredito que seja menos 6 ou, ou, ou mais 6 ou mais 7, não é? E aí as coisas complicam porque se inverte o sol e a lua inverte, não é? Então com, como tem sido isso e, e entender um pouco mais porque é um panorama real. A culpa é do Marcelo, né? Eu acho.
3: de tanto brasileiro
1: eu acho que começou comigo, né? Eu fui o primeiro desenvolvedor que entrou na Alvin e eu comecei trabalhando remoto do Brasil e os founders, né, o Dan e o Martins, começaram a ver, ah, tá dando certo esse esquema aqui, gostaram do modelo remoto e enxergaram a oportunidade no Brasil. E aí a gente começou a contratar mais gente, o time foi crescendo e... em outros países da Europa também... E... Hoje, é, talvez o, o Gabi sabe mas quantos países que a gente tem? É, 10, Bom foi um negócio lembro. que distribuiu bastante.
3: Metade da empresa hoje é brasileiro é, A gente está com, acho que, 23 pessoas, não me lembro agora, mas metade disso é, é, é brasileiro. Mas, é, fora isso, a gente tem gente da Itália, Croácia, Espanha. Turquia, Índia, Estados Unidos, Noruega, Noruega Suécia, que estão na Estônia mesmo, Paulo, tem, sei lá, acho que meia dúzia de, de pessoas estão lá na Estônia, o, o resto é, é, tá tudo espalhado pelo mundo aí, e, e os dois fundadores é um, um inglês e um norueguês que se conheceram nos Estados Unidos, né? E, e assim, o negócio de trabalhar remoto tem funcionado bem pra gente. Eu, particularmente, não troco esse estilo de vida mais. Não sei como que eu ia todo dia pro escritório. Não faz sentido nenhum. E e a questão do fuso, eu diria que, às vezes, influencia, mas a gente aprendeu a se comunicar bem assincronamente. Então, nada de... Oi, tudo bem? É, sempre direto ao ponto, sempre todo mundo muito, muito objetivo, porque senão não dá, né?
2: E uma forma que a gente acaba usando que ajuda, é, por exemplo, até uma da tarde, eu sei que o Marcelo e os outros da Europa ainda vão estar disponíveis. Então... Sempre que eu tenho que conversar com eles, eu converso de manhã, e à tarde eu tenho uma tarde toda livre, sem reunião nenhuma, focar no meu trabalho. E eu acho que eles é a mesma coisa, eles têm a manhã deles livre para focar em código, para focar em complemento, <risos> para focar no produto mesmo, e à tarde eles fazem essa parte de reuniões com a gente. Então a gente tem o horário do dia, quando é final do dia para eles e começo do dia pra gente, que é quando a gente tem as nossas deles a nossa reunião semanal, mensal, e a gente tem o resto do dia focado exclusivamente em trabalhar. Então a empresa está sendo sempre rodava. Isso acaba ajudando bastante. Então é um pouco diferente. A gente que tá aqui no Brasil é a CLT. É. A, a empresa contrata de acordo com a legislação de cada país. Então, se você tá em Portugal, a gente não tem ninguém em Portugal, mas seria contrato com termo. Eu quero migrar para Espanha pela empresa, eu vou seguir a legislação da Espanha. Mas se ela tá na Estônia, segue a legislação da Estônia. Então, a empresa usa esse tipo de artifício para contratar no mundo todo. E uma coisa que eu ouvi do investidor nosso, quando a gente tava na Estônia, é que para você contratar 1%, os melhores talentos dos Estados Unidos que saem do Harvard, do MIT, você vai gastar 100 mil dólares, 200 mil dólares por ano. Pra você contratar a pessoa que sai da USP, a pessoa que sai da Unicamp, a pessoa que sai do ITA, que são 1% de talento do Brasil, você consegue fazer isso pela metade do preço. O Brasil acaba sendo um mercado muito bom para esse tipo de coisa também. Porque acaba sendo muito bom pra eles e muito bom pra gente.
3: Mas uma coisa que é legal falar é que, pelo menos até então, né a gente tem um, um, um salário base, vamos dizer assim, né, é, é baseado Lá na Estônia, que é adaptado de acordo com a realidade de cada país onde a pessoa vive. né, Então, se a pessoa ganha, vamos imaginar que o salário base é mil euros, é, isso vai ser adaptado para quem é brasileiro, né? Para um valor que seja mais próximo daqui. Não é porque a nossa moeda, no momento, né? É, tem um, um valor menor do que o euro, que ah não, para o brasileiro, então a gente vai pagar 500 né? Então, isso é, isso
0: é bem legal.
2: Existe uma paridade entre os salários, todo mundo. Existe uma certa qualidade entre os salários, todo mundo recebe algo bem parecido.
0: E para quem quer conhecer o produto e mais, o que, que pode fazer? Dá para conversar, ler, testar? Bem,
2: no
3: momento a gente. Né, no momento que a gente tá gravando isso aqui, a gente ainda não tem um, um link que a gente possa divulgar que você possa ir lá e e testar a ferramenta sozinha, mas a gente tem um um formulário para você solicitar uma demo, então vamos deixar o link aí na descrição. Temos também já alguns grandes clientes aqui do do Brasil, como o Lucas tinha comentado lá no meio do episódio, né, uma empresa de logística, uma empresa grande aí de de cosméticos e beleza, um grupo bem grande aí, uma fintech brasileira também, já temos alguns casos de estudo documentados com essas empresas, vamos deixar o link aí na descrição também, tá em inglês, tá, mas eu vou ver se eu consigo traduzir até a gente lançar esse episódio, e acho que é isso, né, pessoal?
4: Tem o nosso vídeo também, temos posts lá e tem também alguns screenshots da ferramenta, e eu acho que Marcelo fez, esse ano foi ano passado, algum item que ele participou mostrando da Alvi, né, Marcelo? Eu acho que deve estar no YouTube, em algum local.
3: Isso! Vamos pegar esse tema aí. E, e a gente tem uma comunidade no Slack também. Para quem tiver interesse em saber mais sobre o produto, conversar comigo, com o Marcelo, com o Lucas, com a Mariana, vamos deixar o link da comunidade do Slack aí. É só entrar lá e, e conversar com a gente.
0: Então eu queria agradecer a equipe da Alvin pelos ensinamentos. Eu lembro quando eu peguei esse assunto de bronze, prata, ouro, e agora entendendo a linhagem, faz todo sentido, não é? Porque a gente tem transformação em cima de transformação, e em cada fase é importante pra cada time, e você trocar uma coisa no meio ou no começo, pode afetar lá no final, de umas formas que você não tá prevendo, porque é, é muito diferente, não é? Não é o usuário que vai lá e clica e vê opa, deu um erro, é algo muito maior que isso. Então, acho bem interessante. Eu percebi depois, né? Enquanto tava conversando com vocês, eu tava dando uma googlada também, que esse termo já existe há algum tempo, né? Era desconhecimento meu mesmo. E legal que vocês estão trabalhando com... Ter brasileiros e brasileiras trabalhando com tecnologia de ponta em dados, não é? é? Não é à toa que quando o Gabriel falou... Poxa, o que você acha de conversar com a equipe? Eu falei... Pô, é legal porque é mais hardcore, né? É mais hard science. Então é, é sempre muito interessante. Então eu queria agradecer a Mariana, Lucas Marcelo e especialmente ao Gabs Ferreira. E agradecer a você, ouvinte, pela audiência, pelo download, por compartilhar esse episódio. É, eu aprendi, aposto que você aprendeu também. E nós temos um encontro... Na próxima terça-feira. Hipsters, abraços. Tchau. Se você gosta de podcast, a gente tem também o escuba.dev, que é onde a gente conversa com alunos e alunas da Lura que mostram como que na carreira deles foi importante essa mistura de conhecimentos, não é? Essa multidisciplinaridade, esse dev em T que a gente bate na tecla aqui no podcast do Hipsters e na Lura. Então você pode procurar o Scuba.dev no seu ouvidor de podcast preferido, ou também no YouTube. Lá em youtube.com lura tem ali uma playlist só dos Scuba Dev. Tem muita coisa legal de profissionais de vários perfis distintos, né? Tem gente que se tornou dev depois dos 30, tem gente que era açougueiro, tem gente que já era dev, hoje em dia, né, o Charles Assunção hoje é dev lá na República Tcheca, trabalhando na Microsoft, tem pessoas que trabalham com Q&A, né, com qualidade, com testes, tem também pessoas que ainda estão em estágio, então tem gente em carreira avançada, mostrando pra você a importância de conhecer muitas coisas diferentes, tem gente mostrando a importância de você se aprofundar nesse instante, vai muito ligado com o que a gente traz aqui e pode estar tá bem ligado com a sua carreira, então entra lá em lura dá subscribe, ativa o sininho e vai lá na playlist do escuba.dev Você ouviu o hipsters.tec produção e oferecimento alura.com.br mergulhe em tecnologia, edição radiofobia, podcast e multimídia